0: 김경래
1: 최강 시사
0: 오늘 의사들이 총파업을 합니다. 어, 의사들 파업을 할수 있지요. 권리가 있는데 그 권리에 따른 사회적 책임을 감당하면 되는 거죠. 근데 제가 의아한 거는 의사는 공공재 이런 문장에 대해서 의사들은 왜 그렇게 날선 반응을 보였을까 입니다 누가 만약에 기자는 공공재다 이렇게 얘기를 하면 저는 참 고마울 것 같거든요 기자라는 게 언론이라는 게 사회적으로 꼭 필요하구나 이렇게 생각해 주시는 분이 있구나라고 감격을 하면서요 의사는 공공재다 뭐 이런 발언에 대한 논란을 다룬 그 신문 기사에 실제로 달린. 댓글을 하나 읽어드리면요. 의사가 왜 공공재인가? 정부에서 등록금을 대줬나, 차를 태워줬나, 책을 하나 사줬나, 청진기를 나눠줬나, 세금 걷어간 거 말고 준게 뭐가 있냐? 부모님이 뼈빠지게 일한 돈으로 공부했는데 내가 왜 공공재냐? 학문적으로 공공재냐 아니냐? 이게 중요한 게 아니라 바로 이거였습니다. 내가 공부 잘해서 내돈 들여서 의대 가고 의사 됐는데 무슨 사회적인 책임을 지라고 난리를 피냐? 이겁니다. 자 이럴 때는 헌법을 보면 답이 나옵니다. 헌법 제35조. 모든 국민은 건강할 권리를 가진다. 36조. 모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다. 그래서 국가는 건강보험 같은 보편적이고 공적인 의료시스템을 운영을 하고 의사들에게 독점적이고 배타적인 진료권을 보장을 해줍니다. 대신 우리 사회는 의사들에게 사회적이고 윤리적인 책임을 물을 수가 있는 거죠. 본질적으로는 환자, 환자가 있어서 의사가 있는 거 아니고, 아니겠습니까? 또 의사는 우리 사회에서 가장 큰 기득권층입니다. 정말 당신들이 아무런 사회적인 혜택을 받지 않았다고 생각을 하시나요? 난 내가 잘나서 의사가 된 것이다. 끝! 어, 의사들, 의사선생님들, 다 그런 건 아니겠지만, 정말 천박하기 그지 없는 인식입니다. 8월 14일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자를 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50억, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 1부에서는 통합당이 어제 새로운 정강정책 내놨죠. 관련된 얘기 나눠보고요. 2부에서는 지금 양대 거대 양당의 지지율이 역전이 됐습니다. 이 부분에 대한 얘기를 좀 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 8월 14일 금요일 쉬는 직종이 두 개가 있는데 (웃음) 하나는 의사하고 하나는 택배기사입니다. 의사들이 파업을 하면 이게 어떻게 되는 거예요? 다문 닫는 거예요?
1: 다는 아니고요. 일단 그... 개원의들 있지 않습니까? 동네 의원을 운영하는 개원의들하고 인턴과 레지던트 등의 전공의가 이번 집단 휴진에 참여를 합니다. 음. 그러니까 일부 병의원에서 진료 차질은 좀 불가피한 그런 상황이고요. 다만 종합병원 소속 교수급 의료진들은 이번 휴진에 동참을 하지 않을 것으로 예상이 아, 되고 있기 때문에 의료대란 수준의 혼란은 없을 것으로 보입니다 네. 일단 의사협회가 오늘 하루 이 정부의 의료정책에 반발해서 집단휴진에 들어간 그런 상황인데요 네. 다만 그 응급실, 중환자실, 분만실과 같은 환자의 생명과 직결된 필수 업무에 종사하는 인력은 제외가 됩니다. 네. 네, 이, 이런 점도 좀 감안을 하셔야 될것 같습니다.
0: 어, 뭐 휴진 비율이 30%가 넘으면 업무 개시 명령을 지자체장이 내릴 수가 있다고 네, 하죠. 그렇습니다. 어, 여기까지 참여를 하게 될지 이거는 오늘 좀 결과를 봐야 될것 같고 네. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 어, 인사가, 청와대 인사가 사실상 마무리가 됐는데 결국은 노영민 비서실장은 재신임
1: 혹은 뭐 유임이 됐습니다. 그 문재인 대통령이 노영민 실장의 사표를 발열했거든요 그런데 이 청와대가 노영민 실장 유임 사실을 정식으로 발표한 건 아니고요. 기자들과의 현안 문답 과정에서 갑자기 이제 이렇게 밝힌 그런 내용입니다. 당장 후임 비서실장을 구하기가 쉽지 않았기 때문이다. 이런 해석도 나오고 있고. 어 한시적인 유임이다 그러니까 올 정기국회가 마무리되는 연말쯤에는
0: 교체가 되지 않겠느냐 음. 이런저런 해석이 좀 나오고 있습니다 어쨌든 여기 이 이번에 청와대 인사 마무리된 것을 다루는 언론들을 보면 은노영민 비서실장 유임 등에 대해서 좀 박하게 평가를 하고 있습니다
1: 다 비판적이더라고요 예. 그러니까 부동산 논란과 관련해서 가장 큰 책임이 노영민 실장에게 있는데 거기서 불거졌죠 사실은 그 다주택 판이 많이 이 문제 그렇습니다 예. 근데 이제 당사자가 자리를 지키게 되니까 예. 수석교체의 의미가 퇴색해버렸다라는 그런 비판이 가장 압도적으로 많습니다 네. 어제 오늘 여권 고위 관계자가 지면에 언론에 굉장히 많이 등장을 하던데요 네. 이 관계자 얘기가 이렇습니다 노영민 실장의 아파트 매각 문제가 처음 논란이 됐을 때 그때 본인이 책임지고 물러났어야 되는데 지금은 수습 타이밍을 놓쳤다 이렇게 네. 좀 비판을 했는데요 아무래도 문재인 대통령이 여권 진 민주당 지지층이 하락을 하고 있지 않습니까? 지지율이 이런데도 불구하고 과감한 인적 개편을 좀 택하기보다는 측근들을 재등용하고 있는데 위기 의식이 조금 부족한 게 아닌가 뭐 이렇게 지적들을 하고 있습니다.
0: 뭐 관련해 가지고 장관 인사가 좀앞당겨질 분위기도 있다. 뭐 이런 보도들도 있더라고요. 네. 예. 중국의 양재치 중국 공산당 외교 담당 정치국원 이게 뭐 정치 국원이라 그래서 뭐. 낮은 <웃음> 굉장히 높은 사람입니다, 그죠? 매우 우리 높은 사람. 우리로 치면 뭐 안보실장쯤 된다는 건데. 방문을 한다고요? 이게 2년 만에 다음 주에
1: 한국을 방문할 네. 예정이라고 하는데요. 갑작스러운 방문이기 때문에 왜 음. 오느냐가 이제 관심인데 네. 청와대와 외교부는 일단 침묵 모드를 유지를 하고 있습니다. 네. 일단 시진핑 중국 국가 주석이 연내 방안을 지금 한다는 그런 얘기가 있거든요. 음, 그 얘기 좀 논의하러 오겠죠. 네. 음. 그래서 뭐 동아일보 같은 경우에는 이 문제를 논의하기 위해서 왔다 뭐 이런 식으로 보도를 하고 있는데. 네. 그근데좀한 가지 좀 이상한 거는 방한 차원의 논의라면. 외교부 라인이 좀 움직여야 되거든요 그런데 네. 지금 음 우리 쪽에서 카운터 파트너가 서울 청와대 국가안보실장입니다 네. 그러니까 아무래도 외교안보라인과 관련한 어떤 사안을 중국 쪽 입장을 전달하기 위해서 온것 아니냐 이런 해석이 나오고 있는데요 네. 미사일 지침 개정 문제 있지 않습니까? 청와대가 지난달 말에 이 한미 미사일 지침 개정 문제 등을 언급을 했는데 지금 800km로 묶여있던 탄도미사일 사거리 제한을 넓히겠다는 게 문재인 대통령 입장이었거든요. 그런데 네. 이게 넓히게 되면 은 베이징도 타격을 할 수가 있기 음. 때문에 중국 입장에서는 매우 민감한 그런 문제입니다. 그래서 이 문제를 좀 논의를 하기 위해서 온것 아니냐라는 해석을 하는 언론도 있고요. 중앙일보 같은 경우에는 아예 뭐 반중경제동맹인 경제번영 네트워크라든가 음. 화웨이 5세대 이동통신 협력 문제 있지 않습니까? 이 미중 간의 갈등 문제. 이 문제와 관련해서 양자태계를 요구할
0: 가능성도 있다. 고 이렇게 보도를 하고 음, 있습니다. 뭐할 얘기는 많죠. 우리하고 중국 사이에는. 근데 우리가 이제 미국하고 중국 사이에 어떤 어에 스탠스를 잡을 것인가. 이 굉장히 미묘한 문제라서. 어, 정치권 얘기 좀 해볼까요? 미래통합당이 어제 10대 정강정책을 발표를 했는데 어, 어좀 약간 놀라운 부분들이 좀 있습니다 그죠? 일단
1: 키워드가 경제민주화, 노동존중, 양성평등 이런 키워드에 비중을 뒀고요 네. 중도로 확장에 좀무게 중심을 많이 실었습니다 특히 정책과제 1호가 기본소득이거든요 경제민주화 구현까지 약속을 했습니다 김종인 비대위원장이 추진하고 있는 중도층 공략이라든가 외연 확장 의지를 좀 가속화하겠다
0: 이런 음. 의지를 밝힌 것으로 풀이가 되고 있습니다 (웃음) 어, 김정은 위원장이 이 기본소득 얘기를 꺼낸 지가 꽤 됐는데, 네. 어, 굉장히, 뭐 속된 말도 그립이라고 하네요 어, 당내에 <웃음> 이, 어, 끌고 나가는 힘이 굉장히 강한 것 같아요, 지금 현재. 침략 가능한 거, 예. 이거 관련해가지고는 우리가 어, 이 언박싱 끝나면은 바로 미래통합당 쪽 연결해가지고 네. 자세히 다룰 거기 때문에 요거는 요, 요, 정도로 하고요 정의당도 혁신안을 발표했어요. 어제 최종
1: 혁신안을 발표를 했거든요. 네. 진보정당보다는 노동생태 등 다양한 어젠다로 외연을 확대하는 대중정당의 길을 좀 제시를 했습니다. 그리고 지금 1인 중심에서 부대표단을 확대해서 사실상 집단 지도체제로 개편을 하기로 했는데요. 네. 총 8명으로 대표단 회의는 구성이 되고요. 부대표 5명 가운데 2명 이상은 여성으로 구성을 하기로 했습니다. 대표 1인에게 집중된 권한을 분산하자는 그런 취지인데 하지만 최종 의사결정권은 여전히 이제 대표가 갖게 되는데요. 어, 지금 근데 혁신안에 대해서 당내 이견이 좀 분명히
0: 있습니다. 그러니까 그 누구죠? 성현 혁신위원. 네. 어, 굉장히 공개적으로 어, 어떤 반론을 좀 제시를 하더라고요. 어제 간담회에서 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러니까
1: 혁신위원. 내가 2030 여성이라는 새로운 지지층이 열리고 있다는 오류와 착각에 빠져있다. 이렇게 지적을 음. 했는데요. 당 게시판에도 글을 올렸거든요. 네. 그러니까 21대 총선 정의당 투표층을 대상으로 여론조사를 실시했는데 여기서는 정의당이 노동자를 대변한다 이게 52.7%로 월등히 1위로 나왔고 청년과 여성은 각각 14.9%와 9.3%에 불과했는데 혁신위가 조사 결과에 맞는 방향성을 제시하지 않았다 이렇게 지적을 했고요 이 지적에 대해서 장혜영 혁신위원장은 노동 생태 젠더 이슈 등에서 다양한 감수성을 갖는 게 2020년 진보다 또 이렇게 반박을 했습니다 네, 일단 여기까지 듣죠